0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Wie schaffst du es, einen Interessenten zum Kunden zu machen? Da gehen wir heute mal tief rein in das Thema und gehen in sechs ganz konkrete Schritte, was du beachten musst, um in genau diesen, <lacht> dieses Ziel zu erreichen. Und zwar dein Angebot auch an deinen potenziellen Kunden zu verkaufen. Und ich gehe in sechs unterschiedliche Schritte rein, weil wir natürlich immer so denken, eigentlich muss ich ja nur das Angebot machen. Dass da aber noch ganz viel davor passiert, sollte auf jeden Fall klar sein. Und deswegen lass uns direkt mal eintauchen mit dem Schritt Nummer eins und das ist das Verstehen deiner Zielgruppe. Überhaupt erstmal zu verstehen, wer ist dein Interessent, wen solltest du hier ansprechen und wer wäre denn ein potenzieller Kunde von dem, was du anbietest. Und das ist für mich Kundenanalyse. Das steht über allem und sollte einer der ersten Schritte sein, die du machst. Und das hört doch nie auf. Ich macht das auch regelmäßig, mehrmals im Jahr tatsächlich noch mal zu gucken, zu überprüfen, wer ist dann meine ideale Zielgruppe. Denn ohne da eine spitze Zielgruppe zu haben, brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Wenn wir sagen, wir sprechen alle an, egal welches Alter, männlich, weiblich, egal, ja, wen, was für Probleme die haben, ich kann alle Probleme lösen, dann werden wir niemanden so wirklich abholen. Menschen fühlen sich angesprochen, wenn sie das Gefühl haben, sie ganz konkret sind gemeint. Und je spitzer und konkreter wir da werden, desto besser. Und everybody's darling is everybody's step. <lacht> ja? Das heißt, wir müssen einmal analysieren, wer ist unsere Zielgruppe. Ich habe damals mit so einem Bauchladen angefangen und habe das auch nicht so wirklich gemacht. Ja, Ich gehe jetzt mal ein paar Jahre zurück. 2011 bin ich gestartet in Neuseeland Und dann, als ich ein Jahr später in Deutschland weitergemacht habe, war ich ein Bauchladen, also habe Webseiten erstellt, ich habe Newsletter geschrieben, ich habe beraten zu Social Media, meinen Kunden zur Seite gestanden, ich habe aber auch die Kanäle betreut, Google Plus damals noch, Twitter, Facebook, ich habe sie alle betreut und konnte alles, so ein bisschen, konnte nicht so richtig gut und ich habe mir schon in dem Moment, ich habe schon immer so beobachtet, was gibt's denn da so im Online-Business noch? Und habe direkt verstanden, okay, wenn ich wirklich sichtbar werden will, wenn ich hier Reichweite haben will, dann muss ich auch aktiv, selber aktiv werden. Da habe ich äh, jahrelang, <lacht> wirklich drei Jahre lang, nur meine Kunden betreut. Einen großen Fokus darauf gehabt und sehr wenig Zeit dafür gehabt, mein eigenes Business auszubauen. Ich habe aber immer schon gepostet, also ich habe auf Facebook gepostet und den anderen Kanälen, Google Plus und so weiter, Twitter war damals sogar auch noch ein Ding und ich habe einen Blog geschrieben und das ganze zweisprachig auf Englisch und auf Deutsch, spannenderweise, irgendwann habe ich es dann nur noch auf Deutsch gemacht, weil es zu viel Arbeit war, aber ich habe ganz viel gepostet, Bauchladen-Style, also wie man Webseiten optimiert, worauf man achten muss, wenn man bei Facebook sichtbar werden möchte, Alles, alle Themen. Ich habe gepostet und ich habe beobachtet, welches der Themen gut ankommt. Das heißt, ich bin so ein bisschen Learning by Doing reingegangen und habe ganz viel ausprobiert und habe dann gemerkt, Mensch, ist ja spannend. Das Thema Facebook kommt bei den meisten am besten an. Ja, so von meinen 300 Fans, was Freunde und meine damaligen Kunden waren, unter anderem in Neuseeland und in Deutschland, Die haben dann reagiert auf meine Beiträge. Und ich bin auch nicht lange lange nicht ins Wachstum reingekommen, weil ich einfach keine Zeit investiert habe in mein Wachstum. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, ah, spannend, okay, wenn ich was zu Facebook poste, dann kommen viele Reaktionen, kommen viele Nachfragen. Dann kommen auch meine Kunden auf mich zu und fragen, wie schaffe ich das denn jetzt hier mit Facebook sichtbar zu werden? Und das war bei mir so ein bisschen der Switch 2014, mit der Schwangerschaft und Geburt meiner Tochter zu sagen, ich mache nur noch ein Thema. Ich habe also 2014, Mitte 2014 angefangen, nur noch zu Facebook zu posten, zu bloggen und auch mich zu positionieren. Ich bin spitz reingegangen. Das hat eine Weile gedauert. Ich möchte dich einfach nur mal ein bisschen mitnehmen, dass es realistisch gesehen eben nicht von heute auf morgen funktionieren muss. Das ist ja eine Herangehensweise. Wir sind immer noch im Verständnis der Zielgruppe. Ich habe Learning by Doing, das braucht Zeit. Da braucht man dann relativ viel Zeit für. Wenn du das abkürzen willst, und das ist das, was ich damals nicht gemacht habe, was ich jetzt aber meinen Kunden zeige, zum Beispiel in Start and Rise, in meinem Club, zeige ich genau, wie man das macht. Das ist die Alternative, einmal die Marktrecherche zu machen. Dann musst du nämlich nicht, vielleicht im schlimmsten Fall jahrelang, dich abrackern und ausprobieren, sondern du guckst, wie sieht denn der Markt aus? Was wollen denn die Leute aktuell? Wonach suchen sie? Ja, Und da gehen wir rein in Start and Rise. Ich gebe mal ein Beispiel mit, um herauszufinden, wo die Nachfrage ist. Wir haben mehrere Aufgaben für die Teilnehmer in Start and Rise, wo sie danach suchen können. Also wie analysiere ich den Markt? Eine davon ja, gebe ich dir jetzt hier schon mal mit. Es ist eine relativ einfache Herangehensweise, bei Facebook in der Suche mal nach Gruppen zu suchen. Und wenn ich zu meinem Thema eine Gruppe finde, ist dort bei diesem Thema auch höchstwahrscheinlich eine Nachfrage. Je mehr Gruppen es gibt zu meinem Thema, desto größer ist die Nachfrage. Ja, Insbesondere, wenn da viele Leute drin sind. Also wenn eine Gruppe existiert mit zehn Leuten, <lacht> ist wenig Nachfrage, weil was wir wollen ist, viele Gruppen finden zu unserem Thema mit vielen Mitgliedern. Und dann können wir gucken, was wird dort gepostet, was wird dort gefragt. Und dadurch, wir sind immer noch beim Schritt 1, das Verständnis der Zielgruppe, dadurch lernen wir, was die Leute wollen. Denn wir sind oft so sehr in unserem Expertenwissen drinne, dass wir gar nicht so richtig in der Sprache des Kunden sind. Ja. Und das ist für mich ganz entscheidend, das in dieses Verständnis reinzukommen und sich in den Kunden reinzuversetzen und diese Zielgruppe wirklich zu verstehen. Das ist für mich eine Marktanalyse. Da kann man also tief, tief reingehen und mal gucken, wo kann ich mich vielleicht jetzt aufstellen, wo die Nachfrage groß ist, aber die Konkurrenz vielleicht nicht so groß, beziehungsweise es gibt etwas, was mich besonders macht. Okay, also Schritt Nummer eins ist dieses Verständnis der Zielgruppe. Da meine Empfehlung, analysiere mal den Markt und gucke, wer ist deine Zielgruppe? Wen möchtest du ansprechen und wie holst du die am allerbesten ab? Und wenn du das gemacht hast, gehen wir zum Schritt Nummer zwei. Das ist nämlich das Verständnis, dass von 100 Interessenten nur fünf kaufen. Das ist so diese typische Conversion, von der ich immer spreche. Und das ist ganz grob und pauschal gesagt, das fühlt sich vielleicht auch komisch an, ist aber so. Wie viele Leute laufen an einem Ladengeschäft vorbei und wie viele gehen dann rein? Das ist dasselbe Prinzip. Ja? Nur weil vor dem Ladengeschäft steht Prozente und du kannst jetzt ganz viel sparen, Sommerschlussverkauf, heißt das nicht, dass diesem Laden hier die Bude eingerannt wird. Und es bedeutet auch nicht, dass alle, die dran vorbeilaufen, reingehen. Deshalb brauchen wir eben nicht nur das Verständnis für die Zielgruppe, sondern wir brauchen auch eine Menge an Interessenten, ja, eine kritische Menge, es reicht nicht, wenn wir 20 Leute erreichen, es ist genau das gleiche wie früher, ich, ich äh, kenne noch die Zeiten, vor 20 Jahren habe ich hier noch Flyer verteilt, ja, <lacht> für andere Unternehmen, das war nicht für mich selber, aber auch wenn wir Flyer-Werbung haben, wir haben hier zum Beispiel in meinem Dorf einen Döner, der ab und zu mal Flyer verteilt, bedeutet das nicht, dass von den 1000 Haushalten hier auch jeder zum Döner gehen wird. Auch da reden wir von einer Conversion und die ist online natürlich sehr viel besser messbar, bedeutet aber auch, dass uns klar sein muss, damit bei uns fünf Leute kaufen, müssen wir mindestens 100 Menschen ...vor 100 Menschen sichtbar werden. 100 Menschen müssen uns sehen, kennenlernen und dann kaufen fünf. Das ist Reichweitenaufbau, das ist Sichtbarkeit. Und das ist das, was wir zum Beispiel, ich am liebsten über die E-Mail-Liste mache. Ja? Also mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen auf meinen E-Mail-Verteiler zu bekommen um dort dann entsprechend auch dann in den Schritt 3 überzuleiten. Das mache ich jetzt mal ganz smooth. Schritt 3 ist nämlich Vertrauen aufbauen. Weil Reichweite alleine reicht natürlich nicht. Nur 100 Leute an mir vorbeilaufen zu sehen, reicht eben nicht. Wir brauchen auch noch das Vertrauen. Und mit der Tür ins Haus fallen ist eben eine ganz schlechte Idee, insbesondere online. Und Ehe ich jetzt überhaupt was anbieten kann, muss ich erst einmal Vertrauen aufbauen. Ich habe damals im Studium gelernt, ich hatte 2005, habe ich Tourismus studiert, mit dem Schwerpunkt Marketing und Reiseveranstaltung, Reiseveranstaltermanagement, internationales Tourismusmanagement war das damals. Und im Marketing. Ähm, In der Marketingvorlesung haben wir am Beispiel Underberg damals, wir haben nicht probieren dürfen, aber wir haben an der Werbung von Underberg ähm, so ein paar Beispiele durchgearbeitet. Und damals war die Aussage, es braucht sieben Kontakte, damit jemand ein Produkt kauft, eine Marke zu, als vertrauenswürdig einschätzt. Bei Underberg zum Beispiel bräuchte es sieben Kontakte. Einmal beispielsweise, dass mir ein Freund sagt, Mensch, das schmeckt gut. Einmal sehe ich es in der Werbung im Fernsehen. Einmal, damals vielleicht auch schon, ähm, war es eine Werbeanzeige bei Facebook. Ja, Das heißt hier entsprechend sieben Kontakte, dass ich sehe, ah, Underberg scheint gar nicht schlecht zu sein. Einmal Nur das irgendwo in der Werbung zu sehen, reicht eben nicht. Heute allerdings, das ist damals, was wir damals gelernt haben, Ne, 2005 bis 2008 habe ich studiert und das haben wir damals gelernt. Heute im Frühjahr war ich bei der OMR, die größte Marketingmesse in Deutschland und da waren es dann jetzt heutzutage 37 Kontakte. Also wir sind lange weg von den sieben Kontakten. Wir sind jetzt bei 37. Das heißt, jemand muss uns 37 Mal unser Newsletter lesen oder 37 Mal mit einer Werbeanzeige auf Facebook sehen oder 37 Mal unsere Stories auf Instagram angucken. Und erst dann hat er das Vertrauen, bei uns zu kaufen. Und wie machen wir denn das jetzt am besten? Wie bauen wir denn dieses Vertrauen auf? Wie schaffen wir es denn, 37 Mal vor die Augen dieser Person zu kommen? Und klar kann man das auch abkürzen, ja, aber das ist so eine ganz grobe Zahl und wir müssen verstehen, dass es einfach manchmal lange, lange dauert. Ich habe Kunden, die bei mir kaufen, die mir schon seit Jahren folgen. Ja, ich hatte gerade letztens eine Kundin, die hat gesagt, Katrin, ich folge dir seit 2014 und habe jetzt bei dir gekauft, weil du ein richtiges Angebot für mich hattest, was ich super spannend finde. Also ähm, wie lange diese Reise manchmal sein kann. Eben in dem Fall sehr viel mehr als 37 Kontakte. Nichtsdestotrotz mache ich genau das seit 2011. Das ist Vertrauen aufbauen, indem ich Mehrwert liefere. Auf Social Media, in meinem Blog, in diesem Podcast, in meinen Newslettern. ja. Und das sind für mich zwei der Hauptkanäle. Social Media, wo es aktuell bei mir Facebook, Instagram, die beiden Kanäle äh, am meisten bespielt werden. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das sind meine Lieblingskanäle. TikTok habe ich gerade so ein bisschen wieder pausiert. Und E-Mail-Marketing ist mein Hauptkanal. Da kommt der Podcast noch dazu, aber im E-Mail-Marketing sende ich ja vor allen Dingen den Podcast raus und erkläre in meinem Newsletter dann vielleicht nochmal ein bisschen tiefere Themen und greife nochmal ein anderes Thema auf beispielsweise. Das heißt, ich verbinde den Podcast mit meinem Newsletter, gehe halt im Newsletter nochmal auf irgendein anderes spezielles Thema ein. Social Media, E-Mail-Marketing sind für mich meine Hauptkanäle, mit denen ich arbeite hier, um entsprechend dieses Vertrauen aufzubauen. Und da bin ich einfach sehr konsistent. Wie sagt man das? Ich habe gerade nur das englische Wort im (lacht) im Kopf. Ich bin sehr, sehr klar, dass ich da regelmäßig Inhalte veröffentliche. E-Mails gehen bei mir einmal die Woche mittwochs, geht ein Newsletter raus. Jeden Mittwochs seit... Also mit vielleicht wenigen Unterbrechungen seit 2014, ja? Vielleicht eher 2015. 2014 hatte ich zwar schon ähm, E-Mail-Abonnenten, aber da sind noch nicht so viele (lacht) Newsletter rausgegangen. Und da ist für mich ganz wichtig, auch um da richtig guten Content zu kreieren, also auch Inhalte, die am Ende gerne gelesen werden, Braucht es die Kundenanalyse? Also da auch wieder zu überlegen, wer ist dann mein idealer Kunde? Wie sieht mein Avatar aus? Wer möchte das hier lesen von mir? Und das ist eine Frage, die ich mir selbst stelle, um hier in die Analyse reinzugehen. Was muss mein potenzieller Kunde verstehen, um bereit zu sein, mein Angebot zu kaufen? Ich wiederhole das nochmal. Das ist eine super wichtige Frage. und Da mache ich mir regelmäßig neue Gedanken zu, insbesondere wenn ich ein neues Produkt entwickle. Was muss mein potenzieller Kunde verstehen, um bereit zu sein, bei mir zu kaufen, mein Angebot? Ich gebe dir ein Beispiel für Start and Rise. Mein potenzieller Kunde muss verstehen, dass man Social Media heutzutage braucht, um ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Das wäre mal ein Punkt. In Start and Rise machen wir aber so viele Dinge. Wir machen, wir erstellen die Webseite, wir erstellen E-Mail Marketing, den Verteiler, wir automatisieren das, wir richten eine Social Media Routine ein. Das heißt, ich, ich kann jetzt eine Liste machen mit 50 oder sogar 100 Stichpunkten, was mein potenzieller Kunde verstehen muss, um bereit zu sein, bei mir zu kaufen. Und da geht es nicht darum, dass ich poste, aber du musst ja wissen, dass das und das gebraucht wird, sondern ich muss erklären, warum ist das wichtig, warum brauchen wir das, warum sollten wir uns damit auseinandersetzen. Diese Aufklärungsarbeit hilft uns dann, dieses Vertrauen aufzubauen, um jemanden bei uns dann entsprechend auch zum Kunden zu machen. Also Punkt Nummer drei, Vertrauen aufbauen, ist super wichtig und da kommt Punkt Nummer vier mit rein. Es ist nämlich ein geiles Angebot. Wir können nichts verkaufen, was nicht gut ist. Ja, Ich möchte da auch gar nicht drüber diskutieren. Ich gehe davon aus, dass dein Angebot gut ist. Aber ich erwähne es hier trotzdem, weil manchmal sind wir da auch ein bisschen unsicher. Ich habe gerade am Wochenende ein Mastermind mit Alicia Beluga und Katrin Weißhäupel gemacht, eine Masterclass mit Upspeak als Sponsor und da war auch ganz spannend äh, zu sehen, was im Chat so, da waren über 1000 Leute waren live dabei über 4000 waren angemeldet und da ist im Chat dann auch so ein bisschen so ein bisschen Unsicherheit gewesen. Ich weiß gar nicht, ob mein Angebot gut ist. Die eine hat reingeschrieben, ich bin ja noch gar nicht Expertin, ich habe da keine Ausbildung zu dem Thema. Ich kann das ja nicht verkaufen, dieses Angebot, weil ich bin selber zwar den Weg gegangen, aber ich habe da keine Hintergrundausbildung zu und ich kenne das so gut, ich kenne das so gut, weil mir ging es ja auch damals so. Ich habe, wie gesagt, Tourismus studiert mit Marketing-Schwerpunkt zwar, aber eine Facebook-Weiterbildung habe ich nie gemacht. Wie kann ich mich dann jetzt ab 2014 Facebook-Experte nennen ja? und dann ein Angebot dazu rausbringen? 2016 kam mein erster Online-Kurs, wo ich alles zu Facebook-Marketing erkläre, ohne dazu irgendwie eine Ausbildung gemacht zu haben und diese Selbstsicherheit, dass mein Angebot gut ist, auch wenn mir vielleicht das Zertifikat fehlt oder ähnliches, ja? Das ist so so wichtig und da, was ich da so so gerne mache, ist noch mal mir Feedback reinholen. Wenn du unsicher bist, ob dein Angebot gut ist, dann lass es von den Kunden bestätigen. Lass dir von den Kunden helfen, arbeite das mit denen gemeinsam durch und arbeite deren Feedback ein und Wenn du unsicher bist, dass dein Angebot mega gut ist, dann mach das als allerersten Schritt. Wir können nichts verkaufen, wo wir nicht dahinter stehen. Und da gehen wir jetzt mal in einen Staubsaugerverkäufer, wenn ein Staubsaugerverkäufer von Tür zu Tür geht. Ich weiß nicht, ob es sowas heutzutage noch gibt, aber damit du das Bild mal hast. Der denkt, dass dieser Staubsauger totaler Mist ist. Der wird das... Scheiß Ding nicht verkauft bekommen. Ja, ich mache jetzt mal Kraftausdrücke hier. Wenn der aber weiß, dieser Staubsauger ist der absolute Megahammer. Der macht die Fenster sauber, der macht den Boden sauber, der spart dir ganz viel Zeit und du kannst das Ding gut verkaufen. Dann wird das Ding auch wie Schmitzkatze hier Anbieter und Kunden finden. Und deswegen meine Ansage an dich, überprüfe mal dein Angebot. Stehst du voll und ganz dahinter? Bist du ein großer Fan von deinem Staubsauger? <lacht> ja. Kannst du als Staubsaugerverkäufer dein Angebot richtig gut verkaufen? Oder fällt dir das eher schwer? Und wenn es dir eher schwer fällt, dann bitte mach dein Angebot geil. Du wirst es dann viel, viel besser verkauft bekommen. Ja. Also Punkt Nummer vier, richtig geiles Angebot. Optimiere dein Angebot. Und ich glaube, das ist eines der Themen, was mich auszeichnet, was viele andere am Markt anders machen. Ich habe drei große Angebote. Und die drei Angebote gibt es seit vielen Jahren. Und ich mache nicht jedes Jahr irgendwas neu, sondern ich verbessere. Und mache immer besser mit dem Feedback, was wir von den Kunden bekommen. Seit 2016 gibt es meinen Masterkurs. Jedes Jahr mache ich den neu und überarbeite den. Start and Rise ist aus dem Netz seit 2019 in der Verbesserung immer wieder optimiert worden und ist jetzt in der finalen Version einfach unschlagbar. Es gibt kein Programm, was ein besser zu einem Online-Business führt, aus meiner Sicht. Für den Preis vor allen Dingen, ja, für 1.000 Euro im Jahr, äh, da ein Online-Business aufzubauen mit allem, was dazugehört ist, das gibt es nirgends anders. Ich, ich sehe das nirgends anders tatsächlich. Und das ist für mich das Entscheidende, dass man nicht immer wieder ein Neues, auch das Programm, mein Angebot ist nicht gut, lass mich was Neues entwickeln. Nein, ich möchte, dass du das, was du hast, nutzt und besser machst. Das nächste Level On top. Und vor allen Dingen, und das ist das, was bei mir entscheidend ist, was ich auch sehe, das ist das, was verkauft, wenn du es nicht schaffst, nur das Angebot richtig geil zu machen, sondern wenn dein Angebot nicht nur vermittelt, Inhalte vermittelt, sondern den Kunden erfolgreich macht. Das ist das Entscheidende. Schaffst du es, mit dem Angebot tatsächlich das Ziel zu erreichen, ja? Und da kommen wir mal zum Punkt Nummer fünf, weil das ist, wie schaffst du es, den Wert des Angebotes klar zu kommunizieren? Wir schaffen das nicht nur, indem wir ein geiles Angebot machen, sondern, und das ist Punkt Nummer fünf, indem wir den Wert des Angebotes klar kommunizieren. Jemand kauft bei uns nicht nur, weil das Angebot gut ist, sondern weil wir es gut verkaufen können, ja. Und da meine Frage, kriegst du das gut rübergebracht, dass das Angebot wirklich so gut ist, wie du sagst? Und da ist entscheidend, dass der Köder dem Fisch schmecken muss. Und das Angebot muss nicht für dich gut kommuniziert sein, sondern wieder hier für den potenziellen Kunden. Und wir, weil wir ja viel weiter sind, wir sind die Experten, ja, du bist der Experte in deinem Thema. Und dann passiert es sehr, sehr häufig, dass wir dann in unseren Expertensprech rein verfallen, wie ich, mit, wenn ich mit Wörtern wie Conversion und Landingpage-Optimierung und ähm, Funnel und Tripwire und Co. mit irgendwelchen Fremdwörtern für viele umherwerfe, hole ich natürlich einen potenziellen Kunden nicht unbedingt ab. Und deswegen ist wieder ganz wichtig, analysiere deine Zielgruppe, ja, Verstehe ganz genau, wo Sie hinwollen und vor allen Dingen, wo Sie gerade stehen. Sprich also nicht so, wie du als Experte gerade das ganze Wissen hast, sondern setze dich nochmal in die Lage deiner potenziellen Kunden und aus deren Situation, aus deren Blickwinkel kommunizierst du. Und da Nutzen wir das Wissen in deiner Kommunikation. ja? Es interessiert keine Sau, wie du die Kunden zum Ziel bringst. Da fangen wir nämlich als Experten oft an, von unserer Methode zu sprechen. Wie schaffst du es denn jetzt, von A nach B zu kommen? Ich mache das mit der und der Methode. Und dann fangen wir an, von unserer Methode zu sprechen. Da landen wir dann nämlich in der Expertenfalle und wollen das alles super detailliert erklären. Was die Kunden aber eigentlich wissen wollen, ist, wo sie am Ende des Angebotes stehen. Die wollen nicht wissen, wie sie dahin kommen. Die wollen einfach nur wissen, wo sie dann stehen können. What's in it for me? Was ist für mich drin? Ich will den Weg gar nicht unbedingt sehen. Ich will wissen, wo ich am Ende stehen kann. Das ist für den Kunden wichtig. Und das schaffst du, indem du das in der Kommunikation mit reinbringst und dann ist der Wert sehr viel klarer. Ja, Es ist nicht unbedingt der Weg, es ist das Ziel. Wir können den Wert erst so richtig klar kommunizieren, wenn wir ein konkretes Ziel mitgeben. Das machen wir in Start and Rise zum Beispiel, indem wir erstmal überlegen, wo will denn der Kunde überhaupt hin? Was ist das Ziel des Kunden am Ende? Und wenn man das sich überlegt hat und diese Kommunikation Einbringt, Dann wird der Wert des Angebots ganz anders klar und wir können auch ganz andere Preise nehmen für unsere Angebote, weil es nicht so sehr um die Methode geht, die austauschbar wäre, sondern es geht um das eigentliche Ziel, zum Beispiel so und so viel Kilo abzunehmen. Ja, Das ist ja das, was der Kunde will. Der will nicht wissen, dass er jeden Tag auf sein Essen ähm, achten muss. Das macht er dann mit dir gemeinsam. Und dann kommen wir mal zum Schritt Nummer 6. Abschließen. Wer verkaufen will, der muss auch verkaufen. <lacht> ja. Und dieses mein Angebot spricht für sich ist totaler Bullshit. Ich möchte, dass du dich da viel mehr traust. Und das fällt unseren Kunden tatsächlich oft schwer. Erwähne bitte dein Produkt, statt einfach nur zu hoffen, dass man es schon irgendwie findet, weil du es auf deiner Webseite ja drauf hast und man jederzeit kaufen kann. Ja? Und da setzen wir dann auch gerne Deadlines. Also, bring Verknappungen rein. Das ist wie in der Liebe. Willst du was gelten, mach dich selten. <lacht> ja? Wenn wir jemandem hinterherrennen, dann läuft das auch nicht so gut. Aber durch Verknappungen können wir hier Auch natürlich viel besser verkaufen und wir machen da keine künstliche Verknappung rein, sondern wir sagen ganz ehrlich, wie es ist. Idealerweise bist du dann nämlich ausverkauft und sagst, hey, es gibt eine Warteliste, du kannst dich in einem Monat wieder bei mir melden oder ich melde mich in einem Monat, wenn wieder ein Platz frei ist bei dir. Das erzeugt automatisch, wenn wir es schaffen, ausverkauft zu sein, weil wir über unser Produkt reden, weil wir ja vielleicht nur fünf Plätze im Monat haben für unsere Beratung beispielsweise, ja, oder in unserem Online-Kurs eine bestimmte Platzanzahl, damit wir eine gute Betreuung gewährleisten können. Das ist Verknappung. Und wenn wir das schaffen, dann zeigen wir im Außen natürlich auch, wow, das scheint wirklich gut zu sein, ja, Auch wenn das natürlich erstmal nur eine Wahrnehmung ist, erzeugt das entsprechend bei dem potenziellen Käufer einen Expertenstatus bei dir. Also der hat eine ganz andere Wahrnehmung. Und ich gehe noch mal in die Zusammenfassung. Wir können jedes einzelne dieser Themen, könnte ich eine eigene Podcast-Folge machen. Aber ich fasse noch mal zusammen, welche sechs Schritte wichtig sind, damit du jemanden, der interessant ist, zu einem zahlenden Kunden machst. Punkt Nummer eins: verstehe deine Zielgruppe und das haben wir auch immer wieder gesagt, <lacht> ja. Dieses Verständnis ist aber super wichtig, weil du als Experte sehr, sehr schnell in deinen Expertentum reinkommst und weg von deiner Zielgruppe in der Kommunikation. Punkt Nummer zwei: du verstehst, dass von 100 Interessenten 5 kaufen, ja. Typische Conversion. Wir müssen also Reichweite aufbauen. Das ist der Punkt Nummer zwei. Damit bei uns gekauft wird, müssen wir sichtbar werden. Wenn du diesem Podcast folgst, der übrigens Hashtag sichtbar heißt, <lacht> gibt es da auch den ein oder anderen Tipp, wie man es schaffen kann. Punkt Nummer drei ist, wenn jemand sichtbar, ja, wenn du sichtbar geworden bist und dich kennengelernt hat, dann bauen wir Vertrauen auf. Also Vertrauen aufbauen, wie kannst du das schaffen, hier sichtbarer zu werden und danach Vertrauen aufzubauen, damit jemand entsprechend auch das Gefühl hat, bei dir bin ich richtig aufgehoben. Und dann viertens ein geiles Angebot haben. Das ist No-Brainer, aber total wichtig, da geht es los. Und wenn das nicht steht, dann ist das dein erster Schritt. Optimiere dein Angebot um dann im Schritt 5 den Wert des Angebotes sehr klar zu kommunizieren und am Ende dann abzuschließen, also auch tatsächlich zu verkaufen. Hört sich jetzt relativ einfach an. Vielleicht muss man die Folge auch zweimal hören, um da auch Klarheit zu bekommen. Und wir verlinken hier in der Beschreibung auch nochmal Start and Rise. Für den einen oder anderen, für den das interessant ist, setze ich da gerne auf die Warteliste. Wir öffnen in ein paar Monaten wieder die Türen und dann kannst du reinhüpfen und mit uns gemeinsam ein sehr strategisch, durchdachtes Online-Business aufbauen mit allem, was dazugehört, Mindset, Technik, Strategie. Würde mich jedenfalls freuen, wenn du da mit dabei sein möchtest. Und jetzt einfach kleiner Reminder am Ende, sprich über dein Angebot. Das war Punkt Nummer sechs. Falls du das heute noch nicht gemacht hast, dann nimm jetzt diesen Podcast als kleine kleinen Reminder, dass du einfach heute mal über eines deiner Angebote sprichst. Und vielleicht als Call-to-Action, also Handlungsaufforderung, gibst du mit, hey, schreib mir eine PN, wenn du daran Interesse hast. Also mach es dir leicht. Das kann in einer Story sein, ein Beitrag, den du machst, ein Reel, das ist egal. Kann auch dein Newsletter sein. I don't care. Wichtig ist, sprich darüber. Und wenn es funktioniert, dann schreibst du mir. Ich würde mich freuen. Jetzt wünsche ich dir einen tollen Tag und wir sehen uns und hören uns vielleicht im nächsten Podcast wieder.